0: Este es E-Commerce Simplificado, el podcast cargado con las últimas tendencias y consejos prácticos de e-commerce y marketing digital.
1: Entonces, Satoshi Nakamoto no se sabe si es una persona o es un grupo de personas. Lo que sí se sabe es que puso la semilla para este primer modelo del blockchain, que entiéndanlo, no es perfecto. ¿okay? Tiene cosas, dependiendo cómo tú lo mires. Y desde ahí, la gente, porque la gente es parte de la naturaleza del ser humano, ver cómo las cosas también se pueden mejorar. Y después de Bitcoin ha nacido un sinnúmero de proyectos en el criptoespacio que no solamente se limitan a temas transaccionales y de dinero. El blockchain hoy en día es mucho más. La segunda generación, redes como la de Ethereum, por ejemplo. Ethereum busca ser mucho más que solo un... Método de transaccionar y de pagar electrónicamente. Busca hacer una supercomputadora descentralizada. Hay algo que se llama el Ethereum Virtual Machine a través de algo que se llaman contratos inteligentes. Ahora las personas pueden desarrollar aplicaciones descentralizadas, o sea, aplicaciones que no están bajo el control de nadie, que vivan y utilicen el blockchain como su base de datos para administrar la data que generan, y de esta manera poder tener libre acceso. Porque, ¿sabes qué pasa, Elías? Mucha gente piensa, el concepto del Internet es un concepto en espíritu descentralizado, pero en práctica es centralizado. O sea, yo no sé si tú has hablado de ese tema, pero igual lo voy a mencionar. El Internet comenzó exclusivamente como un tema de consumo de información. ¿ok? Las páginas en HTML, el usuario se conectaba. ¿Te acuerdas cuando decían que la autopista de la información. El internet. Esa era la frase. Eso es bien retro. Los pelados no, quizá no lo me, sepan. pero Mega retro, o sea, me Acabo de tener un, un flashback. súper retro. Estamos hablando early 2000s. Por ahí, que es la autopista de la información. Porque tú te conectabas a consumir información. Eso era todo. Había un pequeño número de creadores de información o de curadores de información. Y había... La multitud era consumidora. Después... Y a esto le tienes que dar gracias tú, le tengo que dar gracias yo a la vida que sucedió. A algún tipo creativo, por ahí se le ocurrió una vaina que se llama Server Site Scripting. El tipo dijo, vean acá, yo puedo desarrollar un lenguaje en los servidores donde se conectan para desarrollar aplicaciones y volver esta vaina más interactiva. ¿Okay? Y así se inventó PHP, ASP.NET y todos estos programas Server Sites. Y de repente ya comenzaron a tener bloggers, video streaming redes sociales, y se volvió el web 2.0, que es el web 2.0, es la web de la creación de contenido, user-centric, donde los usuarios, como tú y como yo, estamos haciendo ahorita mismo, estamos creando un claro. contenido a través de un app, que probablemente tenga un server-side script, y lo vamos a subir a internet, a otro sitio web donde se va a almacenar en una base de MySQL o lo que sea, y ahí va a estar. Nosotros, los usuarios, le estamos dando vida al internet a través de la generación de contenido, pero Ahora, la siguiente etapa es el web 3.0. Y ahí es donde tú sabes ese tipo de preguntas que te hacen a ti. Elías, ya estás invirtiendo en el metaverso. Okay. El metaverso es un componente del web 3.0, pero lo más importante que tiene que ver con esa realización de ese sueño donde hay algo que es la integración de, de un concepto que se llama el Internet de las cosas, Internet of Things, ¿verdad? Es que el único mecanismo que eso va a poder funcionar bien es si la infraestructura es totalmente descentralizada. No hay otra manera, porque tú necesitas, primero que todo, en este futuro hipotético, donde no solamente va a haber una plataforma virtual de interacción y, y no solamente va a haber dispositivos de puente, porque son dos cosas, la realidad virtual y la realidad aumentada. ¿Ok? Son dos componentes importantes de interacción dentro del metaverso. ¿Ok? Pero también hay procesos de la vida offline que tenemos, que se tienen que transmitir para que el proyecto sea suficiente. Y bueno, estamos hablando de temas que a ti te interesan mucho, transaccionarios, temas, temas de propiedad. ok Y ahí es donde entra el blockchain como el protagonista y uno de los tres pilares del web 3.0. Entonces, estamos hablando de un futuro donde tú vas a estar en la calle, todos los autos van a estar inconectados, eh, eh, conectados a través de una Internet global gratuita comunicándose entre ellos el Internet de las cosas, ¿ok? Los carros se van a comunicar entre ellos de manera inteligible y tú no vas a tener que participar en el proceso. O tú vas a ir a un hospital a que te operen y la máquina que te saca sangre, el robot que te saca sangre va a acceder directamente a a tu médico, eh, que es una red neuronal de ar inteligencia artificial y te va a sacar todo el recetario y te lo va a despachar automáticamente a tu casa sin que un ser humano involucre nada, ¿ok? Y ese tipo de data y administración de Big Data tiene que ser transparente, descentralizada y libre de manipulación para poder funcionar en práctica como se debe. Entonces, el blockchain otorga eso. Y, por, y, y lo menciono porque Ethereum, por ejemplo, que tiene estos smart contracts y eso, es el lugar donde más desarrollo de aplicaciones descentralizadas están pasando y cada día se va a ir mejorando el tema. Obviamente hay retos importantes en la industria. Mira, para no divagar, ¿por qué menciono todo esto? Porque una vez que tú entiendes el caso de utilidad detrás de la filosofía que es la razón por la que realmente existe el blockchain, tú comienzas a desapegarte un poquito del miedo especulativo y es decir esto es solamente para pronto rico, pronto pobre. Esto es mucho más que eso. Esto es, eh, los últimos cuatro años el, ha cambiado tanto. Estamos en una fase de early entry to the mainstream media. Ya no es lo mismo que dije, founders. Hace cuatro o cinco años para atrás, los manes que estaban en cripto eran gente que solo estaban porque eran unos mega geeks de la criptografía o de las redes. eran programadores high end y que están, eh, o, o gente anarquista en la tecnología, lo que sea. Hoy en día, la gran mayoría de las personas no solo está buscando un lugar donde decir me voy a hacer rico rápido, no, están apoyando una filosofía y también están siendo parte de una industria emergente. Entonces, ¿qué significa eso para la gente como tu vecina que quiere invertir? Significa que ya hay un espacio para inversores que tengan una tolerancia a riesgo menor con, con promedios de retorno más, más convencionales y con re, menos riesgo pero con la capacidad de participar en proyectos que ya son una realidad. Por ejemplo, Ethereum tiene que pasar algo catastrófico para que no siga el curso de las cosas. Bitcoin ya tiene inyecciones de capital institucional, ya hay países que lo han adoptado, ya es un, ya es un tema, eh, y tampoco, o sea, ya hay inclusive Layer Second Solutions sobre Bitcoin para facilitar la velocidad de transacción. Entonces, ya tú te estás encontrando empresas que están creando y diseñando soluciones utilizando la base del blockchain para resolver problemas cotidianos en la vida. Por ejemplo, ya hay lugares donde tú vas y tú tienes un post, un punto de venta donde tú puedes pagar con Lightning Network en Bitcoin y automáticamente el dueño del negocio puede generar reportes para cada uno de los puntos de venta. Eso es un ejemplo, algo que hace tres años hubiera sido imposible porque Lightning Network todavía no estaba en rollover y eso está pasando todos los días, todos los días. Entonces, mi recomendación para la gente en tu audiencia que quiere decir, yo no quiero quedarme atrás. Esto es como el internet cuando comenzó. Hubo una burbuja, pero no era una burbuja aniquiladora. Era una burbuja de adaptación a la realidad. Los, especula los especuladores se fueron y queda la realidad del cambio de paradigma. El mundo está cambiando y ya lo está haciendo ahorita mismo mientras estamos conversando. Tú puedes decidir si tú quieres diversificar tus activos y participar en una industria con muchísimo potencial y porque el riesgo es más grande no estar que estar es, es algo que la gente tiene que comenzar a entender pero más allá de eso también tienen que entender todo eso porque si no, no van a poder entender bien el mundo el mundo está cambiando y el mundo no va a esperar a nadie que no se eduque y, eh, entonces eh, es, eso es básicamente lo que me sucedió en resumen me eduqué y entendí por qué sí debía estar. No era solamente un tema de hacerme rico rápido. Era un tema mucho más profundo y con mayor repercusión para mí, para mis hijos y lo que serán mis nietos y demás. Bueno, ¿Sí? es, o sea, creo que ya ha sido como una,
0: una cátedra, un diplomado de, 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 de por qué todo esto existe y súper bien explicado con una secuencia... O no, 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 prácticamente no he tenido ni que interceder en nada. Así que, brutal, te agradezco todo el aporte que has hecho hasta ahora. Eh, yo igual sé que la gente seguramente está escuchando todo esto, como atando los cabos, tal. Pero estoy seguro que se siguen haciendo preguntas básicas que, que son normales, que incluso a veces uno un día es como que sí, cripto, voy a invertir, tal... Y otro día te acuerdas como que no, pues que tengo que pagar la luz, que es con este cash, y tengo que ir al supermercado, que todavía es con este cash. Entonces, se te vuelven a cruzar los cables como que, que ¿qué hago? O sea, sí, no, eh, y ¿qué pasa si mañana desaparece Bitcoin? Y, y no, pues que bueno, esta plata la está respaldando el gobierno de Panamá y el Bitcoin no sé quién es el que lo respalda. O sea, están esas dudas cotidianas que están ahí. Si tienes una tienda en Shopify, seguramente tienes una larga lista de tareas, funcionalidades o mejoras que quisieras hacer, pero se ha ido relegando en el tiempo por otras prioridades. Lo sé porque yo también he estado ahí. Es por eso que ahora existe Tasky, expertos en Shopify al servicio de tu tienda. Solo debes ingresar a SomosTasky.com y elegir la tarea que necesitas de nuestro amplio catálogo o hacer una solicitud de una tarea personalizada. Nuestros expertos se pondrán en contacto contigo y empezaremos a trabajar para garantizar el 100% de tu satisfacción. Y si por alguna extraña razón eso no sucede, no te preocupes, te devolveremos el 100% de tu dinero. En Taski, nuestra prioridad es darte los resultados que esperas. Así que ya lo sabes, a partir de ahora tienes al mejor aliado para hacer
1: resaltar tu tienda versus la competencia. Mira, te puedo decir algo. Y es 100% verdad lo que acabas de decir. Entiendan una cosa. Para invertir en cripto, primero, es como invertir en cualquier otra cosa. Tú no inviertes dinero que necesitas. Entonces, eh, el tema de administración financiera parte de la organización de tus ingresos y de tu realidad financiera. Entonces, olvídate de cripto. Háblame de acciones. Háblame de un real estate. Háblame de un negocio. Cada vez que tú vas a tratar de sacar tu plata ahorrada para ponerla en movimiento, la única justificación de hacerlo, porque conlleva un riesgo, es que tú tengas la capacidad de generar ganancia Pero siempre conlleva un riesgo. Entonces, la primera premisa es, no utilices dinero que puedas perder. Pero no solo para cripto, para acciones, para oro, para real estate, para un negocio. Tú no tocas la plata que no puedes perder. ¿Y cuál es la plata que no puedes perder? ¿La que tienes que pagar la renta o la hipoteca? ¿La que tiene que hacer el súper? ¿La que tiene que pagar el internet y la salud? ¿Okay? Dicho esto, eh, es verídico que para la gran mayoría de nosotros, dejando fuera casos muy particulares de gente que no tiene la suerte de tener un ingreso como tú o como yo, un trabajo bien ganado, ¿verdad? La gran mayoría de la gente, tiene un empleo, tiene mis to live y ellos pueden vivir con 10% menos de lo que gastan. Simplemente hay que ser creativo. ¿no? Entonces, el reto de la capacidad que tiene uno para poder hacerse de capital dentro del que ya tiene, para poder invertirlo, es el primer reto que la gente tiene que salvar. Eso se consigue sentándose, haciendo una hoja Excel y diciendo, ¿dónde voy a recortar? Porque mi ambición es invertir. Y si yo no recorto la plata, no se va a hacer eso. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es entender que ahorrar es muy bonito, pero el ahorro está sujeto a lo que hablábamos antes, que es la inflación y la devalorización de tu dinero. Porque los gobiernos siguen imprimiendo capital, lo que impacta la oferta de demanda, lo que impacta el valor adquisitivo de tu dinero. Entonces, sí, tú puedes ahorrar, pero ese ahorro, el año que viene, no te va a comprar lo mismo, te va a comprar un poquito de menos cosas. Y va a ser paulatino. Entonces, si tú eres una persona que tú tienes un seguro de vida, tienes 35 años y estás pensando que bueno, lo compré por 250 mil dólares y si me pasa algo dentro de 60 años, mis hijos... Esa plata no va a poder comprar lo mismo que he comprado. ¿Okay? Entonces la inversión existe por eso, porque si bien puede ser que tú no te hagas millonario, por lo menos puedes escudarte de la inflación manteniendo en proporción el poder adquisitivo de la plata que te trabajaste y que, por la cual intercambiaste tu tiempo de vida. Ese es lo mínimo que te debe conformar a ti y la primera meta que debes tener. Entonces, una vez que tú digas, bueno, ¿sabes que Yo ahorré 10%, por, 10 de mi dinero. Mi dinero, mis gastos y mis ahorros. Primero. ¿Ok? Y después lo que me sobra, ese 10% lo voy a invertir. Tienen que entender que para invertir en cripto no tienes que comprar un Bitcoin entero. Puedes comprar... Fracciones, puedes comprar 10 dólares, puedes comprar 15 dólares. Y es lo que les recomiendo a todo el mundo. Comienza suave. Lo importante es exponerte al tema, vivirlo, vívelo con 10 dólares, con 50 dólares y ponte una organización, una meta. Eso se llama averaje. Costo averaje del dólar. ¿Qué es lo que tú puedes hacer desde hoy? Tú vas a decir, yo en un año voy a invertir 500 dólares, ok, Ese, eso es lo que tienes para invertir, 500 dólares, pero no los voy a invertir de una vez, todas las semanas voy a invertir 10 dólares, son 52 semanas sin 520 dólares al final del año, ok, y, y por qué lo haces de esa manera, primero para acostumbrarte a hacer del criptoespacio parte de tu rutina, porque ya tienes las maletas adentro, entonces ahora vas a comenzar a ver más noticias, te vas a educar más, vas a interactuar con like-minded people como tú, que estás en lo mismo interés, te vas a unir a los grupitos de WhatsApp y demás, y de repente, te, sin darte cuenta, vas a estar aprendiendo. Eso es lo primero. Y segundo, comprando semana tras semana, haces un promedio de la volatilidad y amortizas un poco el riesgo en el mercado, que es el gran problema que tiene mucha gente. Esto no es un mercado todavía establecido, a pesar de que tiene un, un montón de capitalización, creo que más que varios países del mundo, sigue siendo pequeño al lado del del oro, de las bolsas de valores, el, el Standard Poor's 500. Es un mercado pequeño todavía, lo que provoca una alta volatilidad en los precios cuando grandes tenedores de los activos hacen liquidaciones y toman profits. Entonces, es un mercado donde tú tienes alta volatilidad porque estás buscando altos retornos. No existe una cosa sin la otra. ¿okay? Tú puedes entender que tú estás a largo plazo. Eso te va a ayudar. Y segundo, no jugar la plata que necesitas. Eso te va a ayudar. Y tercero, promediar semanalmente y, a, y desarrollar una manera, obviamente disciplinada, de aprender a tomar ganancias. Y recordarte que nadie puede adivinar el tope ni el bottom. Si ya tú te quitas y te curas de eso, es decir, si tú desarrollas y aprendes una serie de buenas prácticas, es un lugar perfecto para estar, es un excelente lugar para amortizar la inflación que está viviendo la plata. Y, y definitivamente yo no me arrepiento. Yo tuve la suerte de entrar de lleno en octubre del año de la pandemia, que fue cuando se disparó todo. Y yo entré un mes antes. O sea que yo, también tiene que ver con la suerte, pero aún así yo sigo hoy en día haciendo mi, mi estrategia de compra analizando los momentos buenos, también tomo profits de vez en cuando y mantengo un portafolio verde súper saludable todos podemos aprender a hacerlo eh, eh, y de hecho ahora que me lo mencionaste antes de arrancar esta llamada yo estoy trabajando con una empresa que se llama Smart Beamer, que muchos la deben conocer es una empresa educativa en temas digitales que está en Florida, en Colombia, en Panamá una gran empresa, y yo soy el profesor de un diplomado de criptomonedas que va a salir, que es enfocado en la inversión responsable. En ese diplomado, yo voy a estar enseñándole a la persona común como yo, que yo soy prácticamente empírico autodidacta, ¿okay? como cualquiera de nosotros, esa obligación de aprender. Los últimos tres años, yo he encontrado un punto de una cultura de manejo de mis inversiones en el espacio de las criptomonedas con la que yo me siento cómodo. De, debido a que yo tengo una baja tolerancia al riesgo yo no puedo estar yendo al casino cuando yo pongo mi plata, yo tengo mucha gente que, que, que por la cual yo soy responsable entonces en el diplomado el enfoque es aprende a invertir de manera responsable en cripto va a estar completo ya publicado, ya lo pueden comprar en preventa si van a la página smartbimo.com y lo pueden ver, todos los cursos del diplomado, que es un curso bien extenso un diplomado bien extenso Va a estar finalmente todos publicados después del 20 de mayo. Ya hay algunos cursos que salieron. Estamos todavía en producción con otros. Y, y se va a hablar de todo lo importante. Análisis fundamental. Análisis técnico. Eh, dollar Cost Average. Portfolio Theory. Se, te vamos a enseñar a calcular tu tolerancia al riesgo. Y tantas otras cosas para, para, para el inversionista principiante. Porque, si, eso sí les digo. Si ustedes se aceleran y entran es súper peligroso, nunca inviertan en algo que no entienden bien. Entonces, la primera parte siempre va a ser la parte educativa de información y la segunda va a ser una disciplina y un plan. Así que yo los invito, también en, en Instagram tengo CryptoTube, es un proyectito que acabo de comenzar, en donde voy a estar subiendo, está en Instagram y en YouTube y apenas después del 20 de abril va a haber una bomba de contenido nuevo que va a venir bajando ¿Verdad? Y consistentemente, educación e información y actualidad del espacio de las criptomonedas, en NFTs y todo el, todo el tema. ¿Ok? Así que ahí hago la invitación a, a tu audiencia.
0: Esperamos que hayas disfrutado del episodio de hoy y puedas ponerlo en práctica en tu negocio. Recuerda que si buscas ayuda con tu negocio o proyecto digital, puedes agendar una llamada de consultoría totalmente gratuita con Elías ingresando en www.simplify.agency.